0: Podcast EJC. EJC. Ejército Nacional. Por la forma de mi cuerpo y por lo y esa falda que me hacía sentir tan libre, tan linda y tan femenina, tan profesional buscando. En el mundo hay muchos tipos de violencia, la física, verbal, psicológica, económica, sexual. Desafortunadamente en todo el mundo y según cifras de la Organización Mundial de la Salud, una de cada tres mujeres ha sido víctima de alguno de estos abusos. El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Por tal motivo, en el podcast, podcast EJC, hemos invitado a la señora mayor Jenny Alejandra Ariza Rubio, oficial del Ejército Nacional, abogada del Cuerpo Administrativo, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, con una gran experiencia académica en temas de género y se desempeña como asesora para asuntos de género del Ministerio de Defensa y de la Oficina de Género del Ejército Nacional. Mi mayor Ariza, muchas gracias por atender esta invitación a nuestro podcast EJC para hablar de esta fecha tan importante.
1: Muchas gracias por por esta invitación y, y muchas gracias por permitirme eh, un día como hoy manifestar digamos, lo importante que es poder erradicar este flagelo de toda la sociedad. El 25 de noviembre es una fecha muy emblemática, desafortunadamente se, se conmemora para que se recuerde un episodio nefasto que pasó en la, en la humanidad y fue la, el asesinato de tres hermanas activistas de eh, violencias contra las mujeres y violaciones de los derechos humanos. Entonces, como fecha y para recordar esta, esta importante fecha, la ONU, la Asamblea de Naciones Unidas, declaró el 25 de noviembre como una fecha para recordar y conmemorar en la búsqueda de la preservación de sus derechos fundamentales y erradicar pues, la violencia contra las mujeres en el mundo. Es importante decir que no a partir de la 25 de noviembre de 1994, que es la fecha que las Naciones Unidas dan para conmemorar este día, sino que mucho antes se viene hablando de lo que es la violencia contra las mujeres, por eso hay uno, revisan historia y pueden darse cuenta desde 1981, que ya se hablaba, digamos, de lo que es la violencia contra la mujer, en ocasión, pues, a la muerte de estas tres hermanas en República Dominicana.
0: Mi Mayor, ¿desde qué fecha se crea la Oficina de Género? Y hablemos sobre las políticas que tiene nuestro Ejército Nacional para prevenir la violencia contra la mujer.
1: Sí, la Oficina de Género del Ejército Nacional particularmente se crea desde el año 2016, a raíz de una directiva de carácter permanente que se emitió en su momento, que fue la Directiva 010-20 del año 2016, y con esta directiva se abrió un espacio digamos para buscar la igualdad de oportunidades y la preservación de las mujeres o la participación de las mujeres dentro de las fuerzas militares. Esta directiva se fortalece en el año 2021 con la creación formal de lo que es la Oficina de Género del Ejército, la cual se crea como una dependencia orgánica del segundo comandante del Ejército en atención a un lineamiento particular que emite la política sectorial del Ministerio de Defensa, que es institucionalizar el enfoque de género en las fuerzas, eh, militares. Entonces, a partir de ahí, se puede decir que se, eh, se formaliza la creación de la oficina de género dentro del ejército y se da una, un lineamiento, o sea, una línea de
0: trabajo particular frente a la prevención de las violencias contra las mujeres. Bueno, mi mayor, ¿y qué acciones se han tomado efectivamente contra la violencia de la mujer en la institución?
1: Totalmente se han tomado diferentes acciones. Recordemos nosotros que contamos desde el Ministerio de Defensa con una directiva que es la Directiva 20, que es la Directiva de Celo Tolerancia a cualquier acto de violencia contra las mujeres y cualquier acto de violencia basada en género. No solamente contra las mujeres, sino con, contra cualquier persona. Eh, no podemos decir que la, desafortunadamente en la institución se han presentado unos hechos aislados frente a abusos particulares a las mujeres, abusos de carácter sexual. Pero no podemos por esto decir que la institución, digamos, como que no atiende, digamos, todos los lineamientos que han emitido para eliminar cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Digamos, las órdenes que se emiten por parte del comandante del ejército en su momento y las directrices de los comandos superiores, todas van enfocadas a que sean, digamos, unas instrucciones particulares las que se emitan en las órdenes de operaciones para evitar que ese tipo de situaciones se puedan presentar y las situaciones que se han presentado han recibido digamos los llamados de atención que corresponden por parte de las autoridades competentes, entonces en este caso decimos que no son de conocimiento al interior de la institución porque son delitos sí, que conoce directamente la Fiscalía General de la Nación, pero aunado a eso se inician las actuaciones disciplinarias correspondientes, porque pues lógicamente son situaciones que se alejan completamente de la investidura, de las características que tienen los militares.
0: Mi mayor, estamos pasando por un momento histórico bien interesante, bien importante, ya que han ingresado a nuestro Ejército Nacional, como nunca antes, un número muy importante de mujeres, soldados, suboficiales, oficiales de arma y administrativas. ¿Qué decirles a todas ellas cuando se vean afectadas por algún tipo de violencia? Sí, lo
1: importante es decirles que las situaciones o cuando padezcan situaciones de violencia bajada en género o violencias contra las mujeres, eh, no les den miedo ni les den ningún tipo de vergüenza, sino pongan en conocimiento, denuncien ese tipo de conductas. ¿Ante quién puede denunciar ese tipo de conductas? Cualquiera de las manifestaciones, digamos que nos pueden dar a nosotros algún tipo de luces para identificar que somos víctimas de violencia sexual o víctimas de cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Entonces lo primero que yo quiero decirles el día de hoy es que no teman, Sí, en ningún momento y que denuncien y pongan en conocimiento las situaciones que se presentan. ¿Ante quién lo puede hacer? Pues ante la Oficina de Género del Ejército Nacional, ustedes al fin de esta entrevista vamos a compartirles la línea telefónica, los puntos de contacto a los cuales ustedes pueden dejar sus denuncias. Si se sienten, digamos, cómodos hacerlo, digamos, a través de una tercera persona, pues que sea tercera persona a través de correos electrónicos, a través de una línea que tiene privada la oficina de género y siempre garantizando la confidencialidad de la, de la, de la información que, está, que se está denunciando. Entonces, ¿cuáles son esos tips que yo me atrevo de momento a recomendarles hoy y que ustedes deben tener en cuenta, señoras eh, o, y señoras, si en algún momento eh, se sienten que están siendo víctimas de violencia sexual? Y es que lo primero es que nadie te obliga a realizar actos contra mi voluntad. ¿Sí? Todos los actos que me obliguen y que y no me dé la voluntad por de, de una persona, ya es un acto de violencia, de una, de una violencia o una manifestación de violencia. Si hay una amenaza, si hay un, si, si me están manipulando, si me están manipulando con un traslado en el caso de las militares, si me están manipulando, digamos, frente a una renovación de un contrato si soy un, una persona civil que presto servicios para la fuerza pues entonces esa la amenaza digamos para recibir este tipo de beneficios también son una manifestaciones digamos de violencia, si soy víctima de un, de un daño físico de un daño emocional, si soy víctima de, de algún daño psicológico también es una manifestación propia de violencia contra las mujeres si se hace sentir eh, si usted se siente culpable o siente que las situaciones de pronto fueron por causa suya esas también son manifestaciones propias de que yo soy cierto sí, víctima de cualquier tipo de violencia violencia basada en género de violencia contra las mujeres Y como bien lo ha dicho la oficina de género a través de unas herramientas metodológicas que, que en su momento expidió como es el acosómetro El acosómetro que son muy seguramente, digamos, eh, es un documento muy práctico Que espero que todas ustedes, las que me estén escuchando en ese momento, lo tengan y en ese documento, en esa herramienta que ustedes tienen, van a encontrar que las eh, manifestaciones más frecuentes son bien sea físicas, bien sea verbales o bien sea no verbales. Recuerden ustedes que eh, el simple hecho de un piropo, de un silbido, de, de morderse un labio, de lamerse, los labios son manifestaciones propias también de la un acto de violencia, en este caso de carácter contacto sexual Hacer físico indebido hacer
0: con... Que no le guste Es correcto,
1: todos estos que atenten Contra la voluntad de una persona son eh, eh, Se convierten En este caso en violencia contra las mujeres Y El... violencia sexual en este caso
0: Así es mi mayor, el acosómetro es bastante interesante, lo voy a describir aquí rápidamente, Se eh, parece una regla donde trae una especie de termómetro y trae diferentes condiciones o situaciones no verbal, verbal y físico, ojalá que como dice mi mayor podamos tener este documento, este folletico a, a mano para que lo puedan estar eh, mirando mi mayor, hablemos acerca de la red de apoyo cuando una mujer es víctima de violencia ¿qué debe hacer? ¿cómo sí. actúa esa red de apoyo? sí, qué importante
1: eh, y no solamente lo dice la mayor realiza, sino lo han dicho diferentes tratadistas y psicólogos expertos que lo más importante para una persona que está siendo víctima de cualquier tipo de violencia, llámese en este caso la sexual que es eh, la que en este momento hablábamos un poco y es poder encontrar esa orientación, esa red de apoyo, esa ayuda. Entonces, ¿cómo encontramos esta red de orientación? Lo primero es pues denunciando. ¿Sí? Si yo pongo en conocimiento, digamos, las situaciones de las que estoy siendo víctima, muy probablemente voy a empezar a, hacer, a recibir esa red de apoyo. La red de apoyo no significa solamente que yo me reúna de mis amigos, que me reúna con mis familiares más cercanos, sino la red de apoyo es colocar en movimiento pues, los, las herramientas que tengo para, para denunciar, en este caso. Entonces, llamar a la oficina de género de ya activar una red de apoyo entonces a través de la red de apoyo voy a recibir una orientación, voy a recibir una asesoría y automáticamente ellos van a poner en movimiento, van a activar una serie de mecanismos, de herramientas administrativas, ¿sí?, de las que pueda hacer uso. Por ejemplo, recibir ayuda psicológica, recibir ayuda espiritual. Y, y la más importante, la primera, es recibir una ayuda en sanidad, recibir una ayuda por parte de los médicos en caso tal de que eh, yo aún así lo necesite. Entonces, eh, eso de la red de apoyo es eh, colocar en movimiento. Eh, esos mecanismos. Hay otras líneas que son muy importantes y que no podemos olvidar, y es que a nivel Secretaría de Bogotá existe la línea púrpura, ¿sí? La línea púrpura es una línea gratuita que está dispuesta las 24 horas para que cualquier persona, no solamente las mujeres que nos sentamos víctimas de algún tipo de violencia, podamos acudir a recibir orientación, asesoría, acompañamiento, y a nivel nacional tenemos otra línea muy interesante, que es la línea 155. Es una línea que está en cabeza de la Consejería Presidencial de la, de la Mujer. Recordar que tenemos todas estas herramientas para denunciar.
0: Es bien interesante toda esta ruta de atención, mi mayor, para que todas las mujeres a nivel nacional y en todos los batallones pues la conozcan y estén de acuerdo. Hablemos de las mujeres que se encuentran en las unidades operativas menores, en los batallones. Estoy hablando directamente de aquellas chicas que están prestando su servicio militar y en algún momento se sienten incómodas por X o Y motivo. ¿Pueden dirigirse directamente a, a dónde? ¿A la psicóloga? Correcto, pueden dirigirse,
1: si sí, si sí, de pronto la confianza y la situación se está presentando o involucra al comandante de la unidad, pues no voy a querer yo eh, dirigirme a, directamente o hablar dir, Es correcto, porque lógicamente el primer derecho que me asiste a mí como víctima de una situación de violencia basada en género, de una situación de violencia contra las mujeres que no sea yo puesta en evidencia o confrontada con la persona que me está agrediendo. Sí, entonces, si yo me siento tranquila y me siento confiada, eh, puedo acercarme a través de las PANES Sí, de los centros de familia, puedo acercarme a la psicóloga, puedo acercarme y si no, hacerles llamada directamente ante la oficina de género del ejército, donde se encuentran profesionales con este tipo de especialidades. Recordemos que es un equipo multidisciplinario, donde encontramos trabajadora social, donde encontramos psicólogo, sí, y ellos pueden eh, darnos y un abogado. Sí, experto en la temática de género que puede darme la orientación y el apoyo que yo necesito entonces las mujeres en territorio a dónde pueden acudir pueden acudir a los centros, de, a los dispensarios, a los centros de familia o pueden, si no se sienten tranquilas, pueden llamar directamente a la oficina de género del ejército o hacer uso de las diversas líneas que yo les acabo de mencionar para acudir de pronto a, una, a un apoyo externo
0: mi mayor Arisa, para nosotros es un placer que haya aceptado esta invitación. Esperamos que todas las mujeres de nuestra institución escuchen y compartan este podcast. Ya para finalizar, ¿qué decirles a todas ellas, mi mayor?
1: A recordarles que nunca se queden calladas, que denuncien la simple manifestación de una de un tocamiento indebido, de una mirada laxasiva, de, de una situación que vaya contra mi voluntad, es considerado un hecho de violencia, así que las invito a que todas denuncien, sí que no se queden calladas, que no, no tengan temor ni miedo, digamos, a poner en conocimiento de las posibles represalias que esto les pueda representar y finalmente decirles que me encuentro a su entera disposición para lo que… El, lo que pueda colaborarles y servirles y por lo tanto decirles que la fecha, el 25 de noviembre, no solamente es una fecha para recordar que tenemos que trabajar como sociedad colombiana en la eliminación de las violencias contra las mujeres, sino también es un acto de reflexión, es una fecha para reflexionar y decir que las mujeres hemos emprendido una lucha incansable por conseguir una igualdad de oportunidades las niñas que tienen de pronto los hombres en la sociedad. Entonces, muchas gracias por ese espacio y espero que de aquí en adelante sigamos desempeñándonos en ambientes libres de todo tipo de violencias eh, contra las mujeres.
0: Muy bien, muchas gracias a mi mayor Arisa y por supuesto el reconocimiento a todas las mujeres de nuestro Ejército Nacional. Invitamos a todos nuestros seguidores y oyentes a que se suscriban en nuestro canal en Spotify y en las diferentes plataformas de podcast, nos encuentran como Podcast EJC y también los invitamos a que compartan este episodio con información bien interesante, bien importante. No olviden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, nos encuentran como Ejército Nacional de Colombia. Nos despedimos por supuesto con nuestro lema victorioso de patria, honor, lealtad. Ejército Nacional, patria. Honor, lealtad.